0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: En este final del mes de octubre, llegados a este momentito del programa, se cumple un aniversario que tiene detrás no solo algo fascinante para la historia del arte y la humanidad que sigue ahí, sino una relación tormentosa, interesantísima entre dos personajes tremendos. Ambos estáis equivocados. ...las pinturas no serán borradas. Pero Buenarotti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? Santidad. El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo ese techo... ...que dura como un purgatorio? ¿Cuándo lo terminarás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme Cuando lo acabe Julio II Miguel Ángel Buonarotti Elvira Roca Varea Historia Ni blanca ni negra A usted acudimos Mi señora Para poner luz A lo que tanta luz puso En ese techo De la Capilla Sixtina Buenos días Elvira
0: Buenos días, Domi, querido. Sí, el cine ha hecho mucho daño. <risa> ya sabía que me lo Tanca. iba a decir. <risa> estaba escuchando este...
1: Charton esto hay... estaba fenómeno y... y... Ay, sí, no sí, me acuerdo. Sí, es que, claro,
0: son dos... <risa> la gente cree que todo lo que hay en la capilla Sixtina lo pintó Miguel Ángel y esas cosas tan peregrinas, no es así sí. en absoluto. Oye,
1: pero aparte del tormento y el éxtasis que supuso todo esto y el título de esa peli, una de ellas, eh, ¿es verdad que el Papa Julio II le dijo que pintar a los doce apóstoles y Miguel Ángel se volvió loco y pintó 300 figuras como mínimo y no acababa nunca?
0: No, en absoluto. Vamos a ver, la, el proceso de reconstrucción de la capilla Sixtina comienza a final del siglo XVIII hmm. y se debe a Sixto IV, que por eso se llama Sixtina. Hmm. Es decir, que era una capilla... Eh, que estaba muy estropeada, pues formaba parte de la vieja fortaleza, etcétera Entonces su restauración, su conversión, digamos, en un espacio eh, ya de tipo renacentista comienza con, con el nombre, con el hombre a que le dio el nombre, sixto Cuarto ¿vale? Ajá, ajá. Y, y ahí empieza y se pinta, digamos, los paneles de la derecha y de la izquierda mirando según se mira hacia el altar, ¿no? mhm uh -huh. Eh, la parte de la izquierda, según se mira hacia el altar, que corresponde a, la, a Moisés, y la derecha, digamos, son paneles que pintan escenas de la vida de Jesucristo. Y ahí intervienen Lucas Signorelli, Botticelli, Pietro Perugino, Pinturizio, en fin, muchísimos pintores. ¿vale? Y esta es, digamos, la parte primera... Mmm, de eh, que, que, que deja la capilla de Sistina como nosotros la conocemos, ¿vale? Uh -huh. No no entera, pero una parte ya muy importante, que son las paredes abajo, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: el, el episodio este, y a lo que se refiere la película, tiene que ver con el encargo que le hace, sí, cierto, Julio II, sobre el techo de la capilla que estaba pintada de azul con estrellas. Ajá. Y ese proceso, de esa parte eh, de realmente son unos cuantos años, que es la que ahora se celebra, es decir, el encargo de Julio II, pues a Miguel Ángel empieza a trabajar ahí en 1508 y acaba en 1512. Y es y es en la fecha simbólica esta del 31 de octubre de 1512, Miguel Ángel hace entrega de la parte que le ha encargado Julio
1: II.
0: Estamos que son fundamentalmente, bueno, eh, y, y él ha pintado ahí bastante, porque ten en cuenta que lo que se, lo que se habían pintado eran, digamos, paredes, o sea, la, lo, lo que está en vertical.
1: O sea, para ubicar, tal día como mañana de hace casi 520 años, casi, eh, Miguel Ángel entrega lo que hizo la es, Capilla Sixtina en el techo.
0: Exactamente, no, 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 no. una parte, es una decir, parte. En, no, no entrega todo el techo, porque todo el techo no ha sido encargado. Él ha pintado sobre las ventanas, o sea, uh -huh. imagínate el sitio y es curvo, ...entonces lo que están pintadas son las paredes... ...en las zonas de las ventanas que ya se empiezan a curvar... ...ahí ha pintado Genealogía de Jesucristo... Eh, ...escenas del Génesis que son famosísimas... ...y eh, esa parte... ...que es lo que él ha pintado entre 1508 y 1512 la entrega a Julio II en esta fecha. La, bi la Biblia pintando. en bóveda,
1: la Biblia en bóveda, para decirlo así. No, 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 forma.
0: él no ha hecho ahí nada más que una parte. Vale. Lo que pasa es que, claro, había que teatralizar esto un poco y entonces eh, se concentra todo el trabajo en, en la relación entre Julio II y Miguel Ángel y lo que supuestamente sucede entre 1508 y 1512, pero no es verdad. Uh -huh. Miguel Ángel seguirá pintando luego otro papa más, que es Pablo III, uh -huh. encarga la, la muy famosa parte del juicio final. Con Ajá. lo cual tenemos el, el Génesis a un lado, vale, las nueve escenas famosas del, del Génesis, y en la otra parte el juicio final. O sea, uh -huh. digamos, hay una coherencia temática en aquello, ¿no? Uh -huh. del, del Génesis al juicio final. Pero este juicio final no ha sido encargado por Julio II, sino que ha sido encargado por Paulo III. Uh -huh. Y esas, esas pinturas se hacen mucho después, en 1536. Han pasado. O más de 20 años desde las otras. Entre medias ha habido varios papas. Uh -huh. ¿Que ¿Por qué no se ha seguido pintando? Bueno, pues porque nadie le interesó continuar lo que había empezado Julio II. Eh, es decir, Julio II había encargado unas pinturas para una parte del techo y se habían terminado, el está bien y ya está. Entre medias hubo Clemente VI, hubo un papa español, Adriano VI, que tampoco tuvo mucho interés. Y, eh, y, ahí, y ahí quedó. Hasta que de otro papa muy preocupado por el arte, como lo había sido, o muy amante del arte, como lo había sido Julio II, que fue Pablo III, uh -huh. encarga a Miguel Ángel que pinte el resto.
1: Mientras tanto, sí. ahí había lo que había antes. Quiero decir, de la misma claro, manera que había tanto... que había cielo azul y estrellitas en la zona que acometió en principio Miguel Ángel, en la otra parte seguía viendo por lo que hubiera estado pintado de origen en la capilla, ¿no?
0: Exactamente. Es decir, la, el encargo de de julio segundo no cu no cubrió todo el techo, Eso era enorme Entonces, pero a partir ya, digamos la siguiente parte la acometida, la segunda acometida de frescos, de eh, esa ya sí cubre prácticamente todo el espacio que quedaba y, y, es, y, y bueno, pues son como 300 figuras, pero no 300 figuras de apóstoles 300 figuras que cubren eh, una parte grandísima de todo lo que es la literatura bíblica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en, en, sucesivas, en sucesivos cuadros que son como viñetas que nos van contando por pues, una parte el Génesis y por otra parte el, el juicio final y la, gene la genealogía de Jesucristo. En fin, hay, hay, hay que irlos leyendo casi como si fueran viñetas porque tienen una secuencia temática, ¿no? Muy, muy importante. Sí. Y bueno, ahí se concentra la película, pues no... Nos oh, crea dos personajes estupendos, fantásticos, dos actores magníficos y realmente la, la, la mayor, la parte que… y concentra ahí todo lo que son las, las, las peripecias de décadas de pintar, ¿entiendes? Mm. Y bueno, pues nos ha llenado, todos tenemos en la cabeza a ese hombre tumbado, ahí nunca estuvo tumbado, eh, siempre pintó de pie… Eh, pues, bueno, pues creó él mismo, inventó un sistema mmm, de andamios que era más o menos desmontable para para no entorpecer la, el uso de la capilla, que no dejó nunca de ser utilizada como tal capilla uh -huh. que ahí eran los cónclaves y siguen siendo, uh -huh. y, y pasaban cosas, o sea que había que estar montando y desmontando andamios, y bueno, diseñó un sistema bastante fácil de montar y desmontar todavía se, se sabe, o sea, todavía se ven están disimulados en la pintura, pero los boquetes de las de, la, de las vigas que se ponían a, a en los costados para sujetarlo y eh, bueno eh, como siempre la, las películas pues nos cuentan cosas muy graciosas muy bonitas que nos emocionan mucho pero eh, que no que no corresponde mucho a la realidad o sea también tuvo una relación bastante realmente la, la relación más tormentosa de, de Miguel Ángel que no era muy partidario, o sea, él, él no quería, en un principio, se consideraba más escultor que pintor y no se veía para afrontar una obra de este tipo. Uh -huh. eh, lo que pasó, voy a coger confianza, ¿no? La parte más tormentosa la tuvo después, o sea, la segunda parte, la época que pinta para para Pablo III, que tuvo las los, las grandes trifulcas con el con el cardenal Pietro Carafa y otros cardenales. Eh, pues da cuenta de que pintó desnudo a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces eh, se a se algunos cardenales aquello <risa> le pareció ya el colmo de los colmos y decían que bueno que ni siquiera en los templos paganos eh, había habido tal profusión de desnudos, cosa que era cierta. Es <risa> decir, o sea ni siquiera en los templos paganos ya uno va... Al los templos de Atenea o de los dos dioses antiguos y, y no se encuentra <risa> semejante despliegue de, de, cuerpo, de cuerpos humanos oh, al natural. ¿no? Y entonces eh, el, eh, Miguel Ángel se enfadó con Carafa, que hizo una campaña en pro de la hoja de parra. Uy, por... Eh, y bueno, porque decía también que bueno, que bueno, que pues vamos a imitar a los antiguos. Bueno, pues también los antiguos ponían hojas de parra, pues nosotros vamos a poner hojas de parra por lo menos como los griegos. Y, y entonces se enfadó muchísimo y pintó uh, a Carafa eh, como el dios de los infiernos, el dios Minos, que está en un, en un fresco que tiene algunas connotaciones mitológicas. Y, y el cardenal eh, se, se enfadó muchísimo y fue a reclamarle al Papa. Y el papa Paulo III, con un sentido del humor extraordinario, le dijo que él tenía dominio sobre el más acá, pero que él sobre el más allá no tenía ninguno. Y si le habían pintado en los infiernos, ahí no podía intervenir. Y ahí se quedó Pietro Carafa dibujado representando al Dios Minos. Y hombre, un poco, hubo un poco de atenuación de aquel despliegue de desnudos tremendo, pero no gran cosa. Es decir, el, el Vaticano, o sea, la capilla Sixtina yo creo que no hay un solo templo de ninguna religión en el mundo en el que haya semejante de, muestra de cuerpos humanos desnudos, o sea en ninguna religión, en el Islam por supuesto que no pero en ningún ni, eh, ni protestantes, ni remostrantes ni sintoístas, ni budistas ni nada parecido no eh, a, a, a ese enorme muestrario de cuerpos gloriosos ¿no? eh, el yo creo que el encargo de Julio II es una opinión personal ¿eh? Eh, viene a, a intentar mmm, darle a otra parte del Vaticano un lustre que sobrepase lo que había sido el, el, eh, los, los, seis, los aposentos los seis salas los seis o salones que eran los aposentos de los Borgias que había sido sí. mandado decorar de una manera espectacular por Alejandro VI sí. Es decir, el rechazo a la presencia del Papa Español en Roma, eh, no solo por, por por lo español y por todo lo demás, sino porque, bueno, además él era él siempre fue muy desafiante, Alejandro VI. O sea, Alejandro uh -huh. VI representa en, y hace cosas eh, que realmente... O sea, esa, esa, esa insistencia suya en ser una y otra vez dibujado con, con su nariz eh, judía, no <risa> sé nariz tremenda que tenía... Eh, cuando todo el mundo le llamaba marrano, pues él, o sea, que si quieres café, tres tazas, ¿no? Mm. Y insistía en que ese, en que ese rasgo de su, de su rostro apareciera bien marcado, o sea, y hay profusión de imágenes de Alejandro, todas de perfil, con la tremenda nariz, ¿no? Mm. Eh, él, él, esos toros que él insiste, en o sea, es que hay toros en, en el Vaticano, ¿no? y toros dibujados en el Vaticano, todos esos toros que él o sea salta por encima de todas las genealogías mitológicas que relacionaban a las grandes familias romanas con el mundo clásico, con Roma, eh, y él y él se va al boiatis. Eh, o sea, digamos, es, es un gesto de desafío detrás de otro, pero en cualquier caso lo que no tenía ninguna duda es que los... Aposentos Borgia en el Vaticano eran, digamos, el, el, el gran, la gran tela de, de, de imagen renacentista, de pintura renacentista, eran espectaculares, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que un poco el encargo de, de Julio II viene para, para darle al Vaticano otra en otra zona del Vaticano, y que era también muy estratégica, que es la Capilla Sixtina, darle... Un mayor eh, protagonismo. Sí, sí, un protagonismo claro. que, que, olvi, que hiciera olvidar, que, que tapara, que... que mm, claro, claro. Y de hecho claro. después, que, claro, que hiciera que la aquella...
1: prevalencia de lo que
0: esas, claro. Los aposentos borgia Al final, ¿no?
1: en, al margen de las historias... Y de historias...
0: hecho, los, si me permiten, los aposentos Borgia terminaron siendo clausurados en ese siglo, mm. al de ese siglo, y estuvieron cerrados, ¿eh? o sea, es un milagro que eso, es que eh, la calidad de la pintura, vamos, fue extraordinaria, porque es un milagro que no se estropearan esos frescos para siempre, porque estuvieron cerrados hasta mediados del siglo XIX sin que nadie entrase nunca allí. Mm y fueron recientemente restaurados y bueno pues se les puede ver ya muy, muy a posteriori, pero durante siglos eh, esos aposentos en el Vaticano estuvieron cerrados.
1: Te decía yo que historias de papas, historias políticas, historias de grandes personajes y protagonismos enfrentados, historias que evidentemente pertenecen a sus respectivos contextos, los Borgia, un apellido que de por sí da para, para miles de, de narraciones, y al final... Gracias en parte a todo eso, lo bueno y lo malo, hoy podemos admirar, entre otras cosas, esos frescos maravillosos o esa Biblia en bóveda, como yo decía, exagerando, pero maravillosa, de Miguel Ángel y otros eh, fantásticos artistas, cuando nos podemos ir a, a, a pasear por el Vaticano, ¿no? Ya está, esa es en, esa es en parte eh, la historia que está detrás de todo esto y cómo se cumplía aniversario de aquella entrega entre el personaje de Charlton Gesto, Miguel Ángel Buonorotti, y el personaje sí, es que, de Red que, Harrison, que es que de Julio Chanto
0: II. <risas> es que de verdad, ahí no hay manera ya de meter un poco No, no, de es, España, es, que, es que bueno, pirata, bueno. Dios Elvira, es imposible.
1: semana que pues... viene más, ¿vale?
0: Semana que viene más, hablaremos de otra cosa. Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.